0: ¡Hola! Otra vez estamos aquí, este grupo de letrosos, para seguir hablando con ustedes de libros y más libros. ¿Y me acompañan?
1: Héctor Viveras
0: Y Raúl Barceló. Claro, tenemos aquí cautivo a Raúl Barceló para con que nos placer. ayude a seguir hablando con ustedes de libros y demás libros. Y el tema propuesto
1: de hoy... Es detectives en México. Está bien, padre. México es un país completamente mm. sin género y muchas cosas, ¿Mucho? donde un detective como Sherlock Holmes, como Monsieur Lupin, simplemente no funcionan. El Así es. un Pajó en México no podría ser nada, no podría ser, con perdón, ni madres.
0: Así es, es que México, pues bueno, todo el mundo lo sabe, tiene una cultura muy rica, maravillosa desde luego, pero sumamente distinta en la que no empataría a alguno de estos grandes personajes que conocemos de la literatura, ¿no? Como Sherlock Holmes, sencillamente.
1: Sí, y es que personajes como Sherlock Holmes, como el inspector Mejre, de George Simenon, como el Culpao, trabajan apoyando a la ley. En cambio, el detective en México tiene que funcionar siempre aparte, por encima o por debajo de la ley. por debajo de la ley. Porque si no, no la arma. Así es. Tenemos el asunto del complot mongol, donde el detective es un agente del gobierno que es tan corrupto y tiene tantos recursos en el bajo mundo y tiene tanto pinche callo, que que definitivamente dejan ridículo los operativos de la CIA y de la KGB, porque simplemente no entienden esta cultura. Tenemos el caso de detectives eh, que empezaron como periodistas, como Olga Lavalderos, de Paco Ignacio II, que tiene dos novelas, uh-huh. o como los personajes de Juan Hernández Luna, dos veces ganador del premio de la Semana Negra de Gijón de, 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 de este, novela negra, eh, y, obviamente, al detective al que nos vamos a clavar el día de hoy Que es el detective de Paco Néstego 2 El hijo de inmigrantes, Héctor Velasco Arán Shine
0: Que es maravilloso
1: Que es protagonista de nueve novelas Diez, si tomas en cuenta la última que la carreré al final Pero las nueve novelas empiezan Lo más difícil, Héctor Velasco Arán Shine, es su biografía porque su primera novela ocurre a finales de los 60 y su última novela a, principios de los, a finales de los 90. Por lo tanto, la cronología no cuadra, no cuadra el tiempo, el tiempo en el que opera. De la primera a la última novela no cuadra con su edad, no cuadra con lo que vive, pero aún así es disfrutabilísimo. Y sobre todo, este, Raúl tiene muy presente la novela de la que nos va a hablar, que es Algunas nubes, que es de mis favoritas de la serie.
0: Sí, es yo creo que de las más eh, o de las mejor construidas por parte de Paco Ignacio Taibo, que, en, en la cual nos refleja, también retrata a este México complicado, a este México surrealista. surrealista completamente, como dijera André Bretón, refiriéndose a nuestro país, a nuestra cultura, que es y, y completamente inesperada para quien viene de un mundo como como Londres pudiera ser, o como el mismo Estados Unidos, aunque los tengamos
1: aquí pegados. El París de Magret.
0: El París de Magret, por ejemplo. México, pues realmente es, es sorpresivo en todos los sentidos. Y como país tan sorprendente, como país tan complicado de, de comprender y de que las formas para poder llevar un trámite legal, por decirlo así, eh, son complejas y además, como todo el mundo sabe, son susceptibles de corrupción, Pues tiene que aparecer un personaje que conviva con este tipo de sociedad, con este tipo de cultura. Que pueda fluir en ella. Que pueda fluir, que la entienda perfectamente, a pesar de ser hijo de inmigrantes, pero que ha vivido vivido inmersa en esta cultura, como es eh, eh, Héctor Velascuarán, ¿no? Que es un personaje eh, complejo, es un un personaje que es muy disfrutable, definitivamente, lo, lo amas inmediatamente cuando lo descubres. En estas líneas, y te vas dando cuenta que es un personaje, sí, agudo, desde luego, inteligente, pero pues también con esos tópicos de antihéroe, ¿no? Maleado. Exacto, maleadón. Muy maleado. Muy maleadón. Sí. Y en esta novela de, de Algunas Nubes, eh, plantea una, una problemática que, pues, solamente puede pasar en México, Héctor.
1: ¿no? Sí, de- definitivamente las novelas ubicadas en México solo pueden ocurrir en México, y esas es las circunstancia muy difícil para los autores locales que no encuentran su lugar en el mercado internacional porque hablar de México desde México nos pone en un lugar incomprensible para el resto del planeta yo recuerdo mucho eh, me voy a poner personal y voy a seguir por la tangente Ajá. cuando yo era un adolescente de 14 años en la secundaria sí. hablando con mis maestros de inglés en el IMAC ...sobre la cultura mexicana... ...es que realmente me daban ganas de cachetearlos... ...y yo era un muchacho de 14 años... ...de que no entendían... ...porque según ellos... ...su cultura... ...era ordenada... ...legal... ...no existía la corrupción... y y eran adalides de la libertad de democracia del mundo carnal, si tú supieras, en serio, me estás diciendo eso tú a mí donde las empresas transnacionales se burlan el 75% de los impuestos donde las políticas laborales en México son definidas desde Washington donde el 90% de la producción de droga del país te la chutas tú me estás diciendo tú a mí que yo soy el corrupto con, perdón, claro. ¿Lo puedo decir con todas sus letras, eh, Flor manager. Sí, claro. ¡Chingas a tu madre, güey! Neta, <risas> ¡chingas a tu madre si tú me estás diciendo que yo soy el corrupto, cabrón!
0: Claro, exacto. Y es justo por eso es que existen personajes como Sherlock Holmes, de lo que estábamos hablando hace un rato, porque pues obviamente que no vienen tampoco de países perfectos, Héctor, ¿no? Vienen de, de países donde hay traiciones... Eh, donde hay asesinatos arteros, donde hay una, una serie de gente, de criminales. De hipocresía. De hipocresía, sobre todo. Y por lo menos aquí en México, pues sí existe todo ello, pero va aderezado de un folclore que solamente puede tener el retrato de nuestro país.
1: Y precisamente el problema y la virtud, son las dos cosas al mismo tiempo, el problema y la virtud del personaje de Paco Inácea 2, Héctor Velasco Ranshine, es que... El problema es que solamente puede operar en un mundo como el que existe en México, pero precisamente por eso, por vivir en ese mundo, debe tener una serie de recursos, ah, sí, es que de jocosos, sabor, tropicalosos, de, de, de manera de hacer y entender las cosas que solamente pueden existir aquí.
0: Claro, pero ¿de qué se trata la novela, Héctor? Platícanos un poquito y después les vamos a decir esos tópicos folclóricos por los cuales vamos a quedar atrapados por esa novela que es Algunas nubes.
1: Sin vender trama, el asunto es de que le habla la hermana uh, de Héctor O'Nascourant Shine, que él está de vacaciones en la playa, harto del mundo, de la vida y todo lo demás, y le dice, güey, es que acaban de atacar a mi amiga de la preparatoria. La acaban de agredir física y sexualmente por un asunto de su marido que acaba de morir. Y Héctor O'Nascourant Shine, Ve algunas nubes en el cielo. De ahí viene el título de la novela, pensando. pensando que esas algunas nubes representan la inevitabilidad del mal y los problemas en este país. A veces hay, a veces no hay, pero no puedes ni preverlas ni controlarlas. Uh-huh. Y pensando en esas algunas nubes, se lanza a averiguar en qué malos negocios estaba el difunto marido de la ex compañera de su hermana, de la que él siempre estuvo enamorado, Ajá, lo asunto. cual es un detalle importante de la novela. Muy importante de y la el novela. clórico
0: le pone todavía más sabor al asunto. Exacto.
1: Ajá. Y se decide a resolverlo, lo que lo lleva al contacto con el rata. El rata que es un ex compañero también de la universidad, conocido por su gran increíble e infinita capacidad de corrupción, exacto. Y el rata le dice, mira, ni te voy a decir, ni te voy a resolver, ni te voy a ayudar, pero el dato que te falta es este y no lo supiste por mí. Lo cual es algo total, completo y absolutamente mexicano es casi folclórico, sí o no?
0: Sí, sí, sí así es. Mm, no pero, ayuda. pero lo interesante es, bueno, digo, no les queremos vender toda la trama, ¿verdad? es justo el lenguaje que utiliza Paco Ignacio Taibo II, eh, la forma en que ustedes como mexicanos, y bueno, y también yo creo que todos los latinoamericanos, se van a sentir identificados eh, de la forma en que va él narrándonos, porque eso es lo que tienen los buenos escritores, que su narrativa no solamente nos está contando algo, nos va atrapando en el rol y vas comprendiendo y vas viendo de una imagen eh, casi... Pues una radiografía del México, de cómo es México. El México profundo. Exacto, el México profundo, lo que es el México oscuro, pero que tampoco es una novela que raye en lo ácido que sientas que te quieres cortar las venas después de haber leído a Paco Ignacio Taigo II. No, o sea, para nada. La verdad es que te va atrapando de una manera que lo disfrutas también. Saboreas esa oscuridad que te plantea de lo que está sucediendo con todos los personajes Te identifica y te, es, Eso es lo que te iba a decir Te identifica eh, te vas a identificar de una manera con, con lo que va representando Lo que va retratando, lo que nos va dibujando Paco Ignacio Taibo Y además la manera tan sabrosa y jocosa Con la que van sucediéndose todos los eventos De verdad Los disfrutas Y, y además quieres saber más Es de las, de las novelas que sí te atrapan Y los personajes son maravillosos
1: Sí, y al final, al final, recurre a la ayuda de luchadores de la arena Coliseo. Así es. En lo cual es un detalle folclórico increíble. No es la primera vez que usa eh, luchadores eh, profesionales Paco Ignacio en sus novelas. Hay otra novela donde los los usa. Eh, Y la verdad es que es completamente mexicana, completamente divertida, completamente real, que es lo real. que duele, lo que cala, lo Exacto. que te paga una cachetada de la cara, que es completamente verosímil con la realidad de México. Claro, y que por eso también te hace
0: reír. Digo, es muy creativa la forma en que escribe Paco Ignacio Taibo. Pero, pero también no te, te pega. Te, te, claro, te pega porque... Bueno, te ríes porque te pega, ¿no? Sí, sí, sí. Esa también es la cuestión. Pero me yo, duele porque me río, me río porque me duele. Claro. <risa> Así es, pero eh, realmente es maravillosa la forma tan folclórica, tan tan uh, tropical, digamos que hace Paco Ignacio Taibo de este asunto tan de moda desde la década de los 50, bueno, desde mucho antes, desde luego, pero se puso muy de moda también por las películas de detectives y demás, eh, la década de los 50, 60, sobre todo cuando, por ejemplo, aparece James Bond y este tipo de asuntos, es, él hace como un contrapeso a ese tipo de personajes tan llenos de tecnología y, y mujeres tan maravillosamente hermosas y todo. No, aquí tropicaliza de una manera muy sabrosa al detective, que es sí, desde lo, el mexicano. Lo,
1: lo pone a nivel de calle, pero no cualquier calle, lo pone al nivel de Tacubaya, esquina, esquina con República de Cuba. Así es. Este, pasando por la corrida de doctores. Así es. Y, y recalando el Tlatelolco.
0: Efectivamente, o sea, zonas rudas verdaderamente rudas de la Ciudad de México. Así que estos planteamientos que hace Paco Ignacio Taibo, es, yo creo que aunque son de décadas pasadas, como, como son sus personajes, eh, pero tienen todavía un eco tremendo en lo que estamos viviendo hoy en día.
1: Yo creo que su detective ya cumplió su ciclo. La verdad, yo creo que Héctor Velasco mm. ya no puede tener una nueva historia porque lleva 40 años de carrera que lleva una resurrección encima, que son demasiadas resurrecciones, que está en la novela Regreso a la Misma Ciudad y Bajo la Lluvia. Yo creo que su detective ya cumplió su ciclo, pero definitivamente tiene elementos que cualquier detective que quiera trabajar en la ficción en México debe de considerar. Claro, claro. Se debe leer a,
0: a este personaje para entender... ¿Cómo podría uno cuadrar realmente con nuestro tiempo? Si quieres crear un personaje así, maravilloso, con, con la fuerza mexicana, con los valores de México, hay sí. que leer...
1: Ah, ¡Mexican ah, Power!
0: Sí, 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 exacto, el Mexican Power. Hay sí. que leer definitivamente esta serie de libros de ¿Qué Héctor Velascueran Shine, que son, es el personaje.
1: Son nueve novelas que se pueden comprar en plataforma digital por menos de 300 pesos o tantito más de 300 pesos. No voy a hacer el comercial completo porque todavía no nos patrocinan. Ok. Patrocinen, ¿no? <risa> Así es. Pero se los pueden comprar. la editorial de Pacunes y T.12 es Editorial Planeta. Patrocinenlos, por favor. Y la verdad es de que no tiene desperdicio. Particularmente nos clavamos en algunas nubes porque la verdad eh, tiene unos elementos... Esas son famosos. las mejores,
0: yo creo, ¿no? Los mejores libros
1: de su serie, pero todas están sabrosas. Yo personalmente mi favorita es, 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 es este, Amorosos Fantasmas, pero eso es por cuestiones de las que hablaremos en otro podcast. Eh, por el momento podcast. nos despedimos de ustedes... Arcelio Ceballos, Raúl Barcelón y Héctor Riveros. Nos vemos en el siguiente. Gracias.